0: Liminalidad bien se merece ser traducido a lectura fácil. Procedemos pues. La liminalidad es un término que describe el estado de transición o cambio entre dos fases o realidades, donde las personas o proyectos culturales, como es el caso, experimentamos un periodo de incertidumbre y transformación. La incertidumbre no hace falta que la traduzcamos porque creo que todos los que estamos en esta sala y los que nos acompañan desde las ondas la sentimos bien fuerte en, en las entrañas. Pero puede ser un podcast, cultura con acento en este caso, un puente de la incertidumbre a la transformación, o puede ser la radio comunitaria una herramienta para transformar la eterna juventud precaria en una vida que pueda desarrollarse en plenitud, o simplemente estamos tan cansades que lo único que nos apetece es darle calabazas a este sistema podrido y situarnos en la liminalidad que representan nuestras camas. Hoy no grabamos desde nuestras camas, grabamos desde la sala 221 de LAVA, el Laboratorio de las Artes de Valladolid debido a que este episodio de Cultura con Acento se desarrolla en el marco del programa del Ministerio de Cultura, Cultura y Ciudadanía, a quienes le agradecemos la acogida, pero sobre todo la posibilidad de poder grabar por primera vez con público. Así que, público, ¿cómo estáis? Esto es importante, los gestos no se ven en la radio. Eh, pues muy guay eh, y... Pues si no lo sabíais por aquí, por, por Pucela, cada programa de Cultura con acentos se compone de un par de paisajes sonoros sobre la cotidianidad de los invitados, algunas canciones que también se relacionan conceptualmente con nuestro trabajo y un ratito de tertulia en el que expandimos conceptos claves para, para Galaxia, como en este caso el de liminalidad. Hoy esos proyectos invitados son Coloquio Loco y hay campaneras. Así que, de momento, damos la bienvenida a las tres voces que lo representan y que nos acompañan hoy en la mesa o este semicírculo, media luna, como lo queramos llamar. Luis, Wendy y Lidia, ¿cómo estáis vosotres?
1: Bien, bien, guay. Nos pilla cerca, así que dentro cabe a mí más, a mí más. cerca de casa. Y a ti, bueno? Lidia.
2: Eh, a mí me pillaba un poquito más lejos, pero estoy divinamente y encantada de estar con vosotras.
0: ¿Qué tal ha sido el, el llegar desde lejos a un territorio intermedio como Valladolid? Que es algo que nos venimos preguntando ¿Sí? todos estos días. Pues como pobladora yo misma de un territorio
2: intermedio y absolutamente periférico como es Murcia, eh, puedo decir que, que gran parte de mi vida eh, se basa en esos, en esos traslados a menudo muy, muy dificultosos precisamente por esa centralidad en torno a la que se construye nuestro estado. Así que no es fácil, pero siempre es grato.
0: Eh, y aunque yo ya he hablado muchísimo... Como no podría ser de otra manera, eh, muy contenta de que el equipo Motriz de Galaxia eh, y también eh, realizador de Cultura con Acento, estemos ahí tan cerquita, que es algo que no suele suceder tanto como nos gustaría. Como estamos, compañeras?
3: pues ya sabes, estupendas Pero para sí, nada cansadas
4: bien. nada nerviosas
5: nada cansadas, todo bien sí, igual sabe, con ánimo y controlando los audios incluso desde aquí desde, desde, desde compartiendo mesa a la vez que con todas vosotras
0: pues nada, por último saludar al equipo técnico en las sombras eh, y vamos al lío Estás escuchando Radio Galaxia, Cultura con Acento.
3: Pues como, como ya muchos de vosotros sabéis, pues nos gusta mucho empezar nuestros episodios del podcast con, dejando que eh, nuestras invita invitadas se presenten solites. Entonces eh, ya tenemos tradición de, de, de empezar con unos paisajes sonoros. Y, y pues eso es lo que vamos a hacer. Y por supuesto le vamos a dar paso primero a Coloquio Loco, que bueno pues juegan en casa. Así que nada, vamos a escuchar primero su paisaje sonoro, y luego ya charlamos un ratito con, con, con Wendy con, y con Luis y con todas las demás.
6: No sé, un ingreso, por ejemplo, te hace sentir como que... Uh, en un videojuego ¿no? que te, te mueres y empiezas de cero ¿no? y toda la partida que has hecho se borra, como el video de la obviedad
7: <risa> eh, el resto del mundo continúa y tú estás en pausa Y además, entonces, ya
8: más de, que estás en pausa
1: Pues la frontera de tratar de hacer las es cosas estás ahí y dices, y es mundo. que
6: es como si me hubieran borrado de la vida Y tengo que volver a esforzarme en volver a empezar a hacer absolutamente
1: Y todo. Te, puedes desarrollar un marco teórico dormir, comer, interesante tener conversaciones. Hasta cosas muy tochas como, pues yo qué sé, volver a querer a alguien de la misma manera Y te quedas... Pues una, una especie de limbo de los justos de lo que sería el activismo en salud mental. ¿no? Como una persona dislocada, ¿no? Durante la pues pandemia surgió el zarzal en un lugar un poco especial. A aparecer, no aparecer palabra, ¿no? El, el limbo,
6: sí. un lugar, liminalidad, ¿no? Y me flipa porque es, esas, o sea, eso genera una serie de consecuencias y al mismo tiempo
1: las consecuencias retroalimentan esa liminalidad, ¿no? Que al final el coloquio loco. Es un poco la forma de mezclar todos sus conocimientos, lecturas y conversaciones que hemos tenido durante estos años en el Zarzal, porque es un año, eh, en un lugar donde todo el mundo lo pueda escuchar, la información esté condensada y al final sea accesible. Porque y uno de los mayores es problemas un compromiso que no que es que este
9: tipo de Con el crear un espacio de seguridad, creo. Si sí, algo hemos mantenido como las personas que más tiempo... Yo creo
1: que estamos abriendo de esos límites y queremos abarcar más allá. Y ese más allá va desde la vecina... Pues
7: a ver, no tenemos ahí el poder de cambiar todo, pero parece que es perder el tiempo si ayuda solo a uno que viene nuevo, ¿sabes? Es como, pues yo no me voy a esforzar por, por cuatro que, que les cambie algo su vida ahí. O sea, me parece me parece mal y además que luego o sea, que un es gradual o sea esto es como como un sistema piramidal pero bien sin es estafa entonces se supone que, que luego el resto puede, además, puede ir ayudando no sé, yo también creo sí. que
1: incluye un poco el lugar donde vivimos y, y donde normalmente pasamos la mayor parte del tiempo que es esta ciudad y al final es una ciudad Quizás grande para un estándar rural, cientos de miles de habitantes, bastantes, pero sin embargo es, está muy envejecida, a su manera cada vez más abandonada por la gente joven y bueno, si quieres hacer tierra de nadie, si quieres hacer proyectos que requieran energía que se si tiene yo, al Yo creo que
7: claro, si estamos con una mentalidad de que aquí no se puede hacer nada y todo el mundo se quiere ir, pues es que al final... Al final no pasa nada porque si estás pensando en que va a ser imposible y no marcharte porque pues al Castilla, final nada no, progresa. ¿qué, ¿Qué
6: implicaciones tiene? Porque pues ser de Castilla es una cosa muy concreta ¿no? y no solamente es eh, un nombre y ya. Creo que tiene que ver pues eso con, precisamente con, con que la gente joven aquí esté poco y si está, está precarizada o bien vengas a tu padres,
7: directamente... Justamente Entonces, a ti no queremos llegar. O que, sea, muy bien que participes y que aportes, pero, pero claro, est estaría bien que, que viniera quien, quien más necesita pues aprender, plantearse ciertas cosas, pero, pero son reticentes. Entonces, porque también a la gente no le gusta que le cuestionen. Bueno.
1: Eh, yo... También tengo un poco esa percepción de que a la gente le asusta el activismo en general y no solamente le asusta, sino que tiene unas concepciones erróneas de lo que es la participación cívica en cualquier cuestión cultural o política malinterpreta la palabra asamblea entiende ya cualquier actividad ¿Cómo se puede malinterpretar la palabra asamblea? ¿Es que... <risas> yo asimilaría que la mayor parte de la población
6: mí, Yo creo que no hay que pasar de puntillas por el hecho de que estamos viviendo en un capitalismo salvaje Aquí en Madrid o en Groenlandia. Bueno, no sé si en Groenlandia hay capitalismo. ahora capitalismo? Yo no, creo que sí.
1: Es. Que... En Groenlandia o sea, no, que hay de... no hay
6: ni... No hay valores. nada, ¿no? <risas>
8: pero... Claro. pero
6: uh... Como en el Everest, que hay un montón de...
1: de... Cadáveres. No, no cadáveres. <risas> de cadáveres. De a lo mejor están, de lo mejor están debajo de toda la mierda no, que hay. No, no, cadáveres a vista.
6: De la, y... gente, la gente no que sube a... Everest. Ah, cuando yo empecé con esto de de interesarme por, por la salud mental fue básicamente porque yo dejé de estar
3: bien, ¿no? Pues eh, yo quería empezar diciendo dos cosas que me parece importante aclarar para todos los que estamos aquí y para nuestros oyentes, que es que en Groenlandia, según Wikipedia, la economía se caracteriza por ser pequeña, mixta y vulnerable y fuertemente colonizada por el gobierno danés, para un dato, y que efectivamente en, en, el, Everest, en el Everest hay muchísimos cadáveres. De ser exactas, 200, que no se puede recuperar porque es muy difícil.
4: Confirmamos. Aclarado de esas dudas que han Correct. surgido.
3: ¿De nada? Pues nada, eh, presentar un poco el proyecto del zarzal que bueno, como contaban ellas mismas en el paisaje sonoro nace en la pandemia eh, con una intención de, eh, de dar forma a unos cuidados o reflexiones que mm, ayudaran a, 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 digamos, a atravesar un momento complicado un poco para todo el mundo eh, pero se transforma en un, proye un proyecto de carácter reivindicativo y divulgativo, con la primera persona como línea de acción y el respeto como único límite. Eh, dicen, entendemos que somos unas realidades que se están abriendo paso y no queremos estar detrás de familias o profesionales, que han sido la principal fuente de información para el público generalista. Me parece como fundamental este, este punto. Y, y bueno, con la intención entonces de, de llegar a más gente y hacerlo de forma accesible, crean eh, Coloquio Loco y dicen claro, un proyecto de podcast que si todos los señores, los señoros tienen uno pues nosotros también a la <ríe> otra, Así otra, que presento aquí eh, los compañeros que han venido a hablar del proyecto eh, les dos de, de Valladolid, Wendy 30 años, eh, se define como filóloga hispánica interrupta que hace cursos breves para optar a cubrir necesidades necesidades básicas, muy importante. También eh, desde los 18 años es profesora particular, quizás demasiado, dice ella, eh, y escritora eh, en obra negra, diletante crónica, militante antimilitar, activista lenteja, psicótica re reincidente, ha sido del desarraigo, extravagante y cuidadora de amistades sin título homologado. ¿Qué tal estás, Wendy?
6: Pues bien, sorprendentemente bien, ¿eh? Qué guay. Va mejorando. Eso está bien. Sí, 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 sí. Ya
3: y... estamos un poco más el culo. Sí. Pues qué guay.
0: De momento no reincidente. <risa> que
3: nos, dan un, nos han dado un plazo muy, muy largo. ¿eh? <risa> Cuidado. Que, y, bueno, y bienvenido también a Luis, 26 años, que, que dice que, que tiene un título que dice que puede ser iluminador o captador de imágenes, pero trabaja de administrativo. Y como que nos contabas que lo laboral no te define mucho. Y así que voy a leer, tu, leer tus etiquetas vocacionales. Pues ciclista, urbano y salvaje, jugador de rol, fotógrafo ocasional, zarzalero y un tipo con una cara muy seria.
1: <risa> no me siento de lo último, pero bueno, bienvenido. Bueno,
3: ¿Qué tal, todo bien?
1: Bastante bien, la verdad. Se Ay. puede cambiar la cara si quieres.
3: <risa> pues eh, yo os quería mm, preguntar un, un poquito sobre pues lo que hemos escuchado digamos de, 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 de vuestro eh, paisaje sonoro refleja bastante claramente la, la dimensión colectiva del ser sal además sabemos mm, que hay algunas de esas voces que aparecen en el, en el paisaje, están aquí presentes también eh, las interpelaremos en un ratito si, si ellas quieren eh, entonces os quería preguntar un poco sobre la la comunidad de, del zarzal, o sea, desde que tomáis esta decisión durante la pandemia de generar ese espacio, ¿cómo, cómo la veis acti activa y cómo se mantiene eh, juntas? Eh, ¿Y cómo se articula en esa dimensión de, de los cuidados, del apoyo mutuo por un lado y, y en la otra del activismo, de la reivindicación por el otro? Por ejemplo, en este contexto de la creación del, del, del paisaje sonoro, pues ¿cómo funcionáis un poco? ¿Cómo se activa la, cómo funciona la comunidad?
1: Eh, a ver, siendo justos, yo no empecé el zarzar, lo empezó Wendy bueno, sí, durante eh, la pandemia. Más gente.
6: Pero no sé, o sea, si quieres cuento yo un poco cómo inició y luego ya la parte de coloquio loco, pues te la dejo a ti. Sí. Pues a ver, nosotros eh, hacíamos parte, o sea, yo, yo empecé en, en, en la Ortiga, ¿no? en el centro social que estaba en Delicias y que ahora ha fallecido. <risa> RIP. Y, y nada, pues ahí se, se recogían un montón de actividades, ¿no? Y entre ellas, pues decidimos, pues los de la asamblea, los del grupo de gestión de la asamblea, pues que nos interesaba un poco el tema de la salud mental, así que eso al final, pues se quedó un poco ahí como, como ebullendo, y luego llegó la pandemia, y ya empezamos a, a notar cierta emergencia, ¿no? Y cierta urgencia, estábamos bastante jodidos, bastante jodidas. Y, y luego, pues llegó el momento de decir, bueno, pues a ver, vamos a hacer alguna cosa, porque es que hay que hacer algo. <coughs> Y hicimos un grupo de apoyo, no teníamos ni idea de cómo funcionaban estas cosas, solo sabíamos que, que teníamos que hacer algo. Y así fue como empezó, y pues un poco apoyo mutuo en el sentido más literal del término, ¿no? o sea de a ver si la gente quería hacer, acompañar, ser acompañada a dar un paseillo o lo que sea. Muy duro, la verdad. Y luego eso, al final, cuando nos soltaron otra vez pues fue como bueno pues ahora ya podemos juntarnos, ¿no? Y estamos deseosos. Luego pues al final ha sido como un poco ha sido curioso porque no nos, o sea, nosotros siempre estábamos como como con ciertas expectativas por delante, veníamos pues de, de ser jóvenes y tener muchas ganas de hacer cosas, ¿no? <risa> pero estábamos pues bastante locos no todos locos en el sentido más amplio y del término no o sea estábamos pues con un curros de mierda eh, con la vida que nos estaba pasando por encima como un camión y al final pues difícilmente podías hacer cosas de verdad no entonces la, nuestra actividad al principio se caracterizaba un poco por pensar que joder, ya es bastante no porque no nos dejan pensar los malos entonces Llega un punto en el que el zarzal se empieza como a, como a articular ¿no? y aparece este ser humano y aparece más gente. Y, y empezamos a, a darnos cuenta de que había un, como una especie de, de vía de escape, ¿no? que esto se estaba convirtiendo en una cosa muy bonita, pero yo sinceramente mi experiencia es como un poco más, más inconsciente. Y lo que hacemos, pues hacemos de todo, lo que podemos, lo que nos dejan y, y lo que nos dejan nuestras cabezas sobre todo. Perdón si no he sido como
3: muy no, no. respetuosa con el orden de las cosas. No, <risa> no, no yo tenemos mal. mucho cariño al orden de las cosas, no te preocupes. Yo tampoco. ¿A qué nos vamos a engañar? <risa> Okay, guay. Me, me parece importante, o sea, justo lo que estábamos diciendo ayer, de, o sea, se nombró en, la, en charlas de estos días aquí de mucho pensamiento, precisamente eso, ¿no? Como que, no, que no, hay mucho, no nos dejan pensar, pero tampoco hay mucho tiempo para pensar normalmente en los ritmos como así, como súper acelerados que vivimos. Y, y
1: Luis, ¿te ¿quieres añadir en tu perspectiva? Pues lo que ha dicho el es exactamente lo mismo. Quizás en el ámbito cultural yo sí quería destacar que aunque al principio nació con una orientación más política y didáctica, porque queremos llegar a todo el mundo, pues con el tiempo sí que nos dimos cuenta de que era bastante interesante participar en esos temas. Se han hecho desde murales, se han hecho también presentaciones de fotocines, eh, se han proyectado series, se han hecho en general bastantes cosas relacionadas, presentaciones de libros... Quiere decir... Siempre nos acercamos al ámbito de la cultura como pues, una forma también no, de, no solamente de transformación, sino que es lo más accesible al fin y al cabo, es más entretenido y sobre todo que suele llegar más a la gente. Y luego pensamos en el Coloquio Loco precisamente porque había podcast de todo y queríamos hacer algo más. Y sinceramente yo creo que ese acercamiento a lo cultural, tanto en todas las actividades que hemos hecho en ese ámbito como pues, creando contenidos propios ha merecido la pena y yo creo que es un buen enfoque para transformar y a la vez seguir aprendiendo.
3: Qué guay que nombres a la cultura como algo eh, accesible, entretenido y que llega a la gente. Se ha hablado mucho de cultura esos días y no se ha hablado en esos términos. o sea Es una alegría escucharlo en esta, en esta frase, la verdad.
4: ¿Le doy? De pues viajamos ahora desde Valladolid a Murcia donde Lidia ha grabado el paisaje sonoro que vamos a escuchar a continuación a ver qué os parece y ahora hablamos con ella
2: A veces da así como un poco de apuro ¿no? volver a escuchar algo que has hecho hace tiempo pero bueno, de esto solo hace tres años y además es necesario escucharlo si quiero explicar lo que hago Hola queridas Espero que estéis bien, cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia, de Quircañevot en Twitter. Lidia García, la vida real. Y nada, dejas mías, aquí estoy, en casa. Pero no vamos a hablar de eso, porque aquí hemos venido a hablar de Copla. La campanera, la parrala, la zarzamora, la lirio, la copla, queridas. La banda sonora de la vida de nuestras abuelas. La fiel compañera del barrer y el fregar, del pelar las patatas y poner el puchero al fuego. La melodía de la ropa recién tendida. Esto de... era el arranque del primer episodio de mi podcast, Hay Campaneras. A este primer episodio lo titulé Canciones para seguir adelante. Y lo grabé desde el mismo estudio desde el que os hablo en este momento, desde el baño de mi piso en Murcia. Cuando lo hice, cuando lo grabé, estábamos en pleno confinamiento. Y este era el único lugar desde donde no se colaban continuamente las voces de mis vecinos, que por supuesto estaban también todos en casa. Estoy mirando la fecha y lo subí el 20 de marzo de 2020. El estado de alarma se decretó el 14 de marzo, tan solo unos días antes, y yo pues ya estaba desesperadísima por hacer algo porque... Mmm, ansiedad. En realidad, por aquella época... Estaba enfrascadísima con la escritura de mi tesis sobre copla y cultura LGTBI. Y justo unos días antes del confinamiento había hecho uno de esos cursos de doctorado, de formación de profesorado universitario y todo esto, que iba sobre grabación de podcast docentes. Como me gustó la experiencia, pensé que, ¿por qué no empezar un podcast? Nada original por mi parte, lo sé. Igual lo que sí que era un poco diferente era el tema. Yo quería hablar de lo que estaba explorando en la tesis, pero digamos que liberada de las constricciones del formato académico. Quería hablar más agustico, más ligera. Me interesaba, entre otras cosas, contar cómo la copla, a medio camino entre lo oculto y lo popular, entre la transgresión femenina y la romantización de la sumisión, entre la pena y la alegría, siempre orbitando en esos espacios liminales, había marcado a varias generaciones de gente común. Vamos a ver? Se plasma muy bien cómo suena la copla, no cuando la cantan las grandes estrellas del género, esas divas tañís que adoramos y de las que seguro que vamos a hablar más adelante, las folclóricas, sino cómo suena la copla cuando la canta y cuando la tararea el propio pueblo. Elegí Campanera como título porque era la canción favorita de mi abuelo, pero también porque cuenta la historia de una mujer que se enfrenta al señalamiento social y ante ello alza la frente y echa a cantar. Esas son las historias de la copla que me fascinan. Y es que la copla, queridas por muy conservadora, por muy rancia, por muy casposa que nos pueda llegar a parecer a primera vista, y yo entiendo que la cosa es complicada y está llena de dobleces, lo reconozco, la copla, decía, es un repertorio de estrategias femeninas para sobrevivir, a la dictadura, a la pobreza, al patriarcado, a la vida. Por eso tantas miles de mujeres se identificaron con estas canciones. ¿Y por qué estoy tan obsesionada con la copla? Pues la culpa la tiene mi madre. Por eso, cuando para mi sorpresa se comenzó a generar una comunidad muy bonita en torno a I Campaneras y grabamos ya la segunda temporada dentro de Podium Podcast diciendo adiós con la manita al baño de mi casa, quise contar con ella. Por fin estamos de vuelta con esta segunda temporada de I Campaneras Y nada menos que en Podium Podcast. Vamos cada día más cerca de salir de pobre, queridas. Hay
4: campaneras. Temporada 2.
2: Oye, mamá, ¿cómo era el refrán este que decía tanto la abuela que decía algo así como que, que en algunas tareas de la casa se cantaba y en otras no, que el cantar se reservaba o algo así? ¿Cómo era?
7: Sí, sí, decía... ¿Y yo lo he dicho también? Sí, tú lo dices mucho. Sí, era... Mmm, lavando no se canta. Fregando menos. Los cantares se guardan para hacer miento Y fregar también era, entonces, apretar, porque como los cuchillos se en la lumbre y todo eso... Claro, se quedaba ahí se quedaba igual el más hollín
2: y todo el rollo, claro. Sí. ¿Y tú ahora cuándo cantas? Yo ahora siempre. Siempre.
7: Siempre, porque ahora como no tengo que hacer fuerza cuando me parece, cuando me parece canto. Mal, mal no, pero canto.
2: No. Nosotros somos de un pueblo de Albacete llamado Montealegre del Castillo. Mis padres, como sus padres antes que ellos y sus abuelos, se han dedicado al campo, a trabajar las viñas. Y esa labor diaria estaba mecida por la copla, que como una suerte de alivio de faena musical les acompañaba. Yo formo parte de la primera generación de mi familia que no se dedica al campo. Tuve que irme del pueblo para poder estudiar, y desde entonces vivo fuera, en este momento en Murcia, antes he estado en Valencia o en Alicante, pero mi interés por esta música tiene mucho que ver con esa raíz, con la banda sonora de mi infancia en un pueblo de Albacete, con mi abuelo tarareando campanera mientras vendimiaba y con mi madre conservando vivo ese recuerdo. Gracias a este proyecto he seguido pudiendo dar la turra con la copla o divulgar, como queráis llamarlo, desde un montón de plataformas a las que desde luego no esperaba llegar. Por ejemplo, colaboro con Radio Nacional, con el programa Mañana Más.
10: Nos ha llamado Pipiola en sus redes y se lo agradecemos muchísimo. O sea, para Pipiola ella, pero hay que decírselo así, como, como casi como, como, como modelo chotis. Para Pipiola tú. Aquí tienes a nuestra queridísima Lidia García. ¿Qué tal ¿Qué tal estás?
2: Pues estoy divinamente y muy contenta de estar con vosotros, como siempre. No todas las heroínas llevan capa, algunas llevan bata de cola. Por ejemplo, Carmen Flores, la hermana de Lola Flores, K.J. Uh. la faraona, estaba muertísima de miedo la primera vez que salió al escenario a cantar. De todas maneras, no penséis que he salido del todo de pobre. Ahí sigo intentándolo como una buena folclórica. Lo que yo quiero, sin menosprecio de salir de pobre, que por otra parte me vendría divinamente, es disfrutar y hacer disfrutar de esta parte de nuestro legado cultural, de esta música de nuestras abuelas tan llena de historias increíbles y a menudo tan invisible como ellas mismas.
4: Acabamos de escuchar a Lidia García, doctora en Historia del Arte e investigadora de 34 años. En el paisaje sonoro decías que buscabas hacer disfrutar y reconectar con estas músicas. Te confirmamos que nos has hecho disfrutar. Disfrutar del relato de la evolución de tu proyecto desde 2020 más o menos a la vez que empezamos en realidad Galaxia, gran año para empezar proyectos <risa> en medio del confinamiento, como dices, ansiedad. Pero bueno, míranos, aquí estamos, tres años después, igual que la campanera, hemos alzado la frente y seguido para adelante… A mí, por lo menos, desde que descubrí el programa, me ha animado mucho, mucho, mucho a escuchar La Copla, que la verdad yo lo tenía bastante fuera de mi rutina y a entender un poco mejor esas dobleces de la vida de las abuelas que a veces se me escapaban, así que también ha habido disfrute musical. Se me pasan por la cabeza muchas preguntas, porque la verdad que el programa es, es increíble y sobre todo también por ese recorrido desde el baño de Murcia hasta Radio Nacional, también te queríamos preguntar que cómo ha sido volver a producir desde el baño. ¿Cómo has sido la vuelta a la autogestión? ¿Qué sensaciones?
2: Pues fue precioso, pero, pero no quiero volver al baño, sinceramente. No, fue muy, fue muy bonito, la verdad que para mí eh, fue muy interesante grabar el paisaje porque a veces nos pasa, ¿no? Lo que justo lo comentábamos, la vida nos lleva tan rápido y tan con la lengua de fuera que a menudo ni siquiera nos paramos a pensar en nuestros propios recorridos y, sinceramente, es que no me había parado a, a explicar por, desde cuándo eh, comencé con esto ¿no? y como darle esa estructura así que me encantó la experiencia del paisaje sonoro y os agradezco muchísimo la, la invitación y la oportunidad
4: también creo que es esta cosa del poder simbólico que puede tener Radio Nacional, ¿no? que de repente es como soy, Lidia García. Bueno, eh, más que poder, estaría bien que pagaran más, ¿eh? un poquito menos de Justo poder te iba a preguntar esto.
2: No, no, no me quejo, no me quejo en absoluto. Eh, pero al final sí que es cierto, y esto es algo que está guay, que desde los espacios culturales también hablemos de las condiciones materiales de las cosas, porque visto desde fuera eh, puede parecer ¿no? que, que determinada trayectoria eh, pues, ha derivado en algo exitoso. Y luego sabemos que en las condiciones materiales y en cómo eso repercute en la vida de alguien que se dedica a la cultura, pues está muy lejos de suponer un éxito material por muy feliz que nos haga y por
4: muy contenta que esté mi madre de oírme por la radio. La verdad que es que es estupendo poder escuchar, pero sí, ojalá se equilibrará más. Pues antes ya de meternos de lleno en la tertulia, os, lo, os dejamos con esta copla que ha protagonizado el paisaje sonoro, Campanera de Estrellita de Palma. ¡Hola!
8: A comparar, dile que pone sanoría, que iba roando, pregonando, lo que quiera, que por saber a tu historia lo están buscando, como y cuando, de que Hay campaneras. Porque la londa valiente quiere salir la frente y echa a cantar. Dicen que si un perseguido que anda escondido la mina ve cuenta que espera la campanera con la ronda de las tareas.
5: En la Casa Encendida, por ejemplo, eh, relacionamos en algunas ocasiones conceptos que han tratado el Zarzal en ese paisaje sonoro, como es eh, lo crítico y lo comunitario. Eh, comentaba antes con Ana en ese descanso un proyecto que hicieron hace un par de años, donde tuve la oportunidad de entrevistarla, y que está en el archivo sonoro de la Casa Encendida Radio, que era el de, el de Visiones Majaras. Pero yo os quería preguntar, eh, para vosotros, ¿eso ¿qué implican esos dos conceptos de crítico y comunitario eh, enfocados en lo que es salud mental?
1: Pues, a ver, yo creo que no puede ser comunitario si no es crítico, en cierta manera, porque si no, ¿para qué lo haces? También te digo. Pero vamos, que en salud mental y en cualquier cosa, o sea, si es cultural, político, como en nuestro caso, y también cultural pues evidentemente tiene que cuestionarse un poco las cosas de la raíz y también tiene que ser accesible porque tiene que participar un grupo de gente, no ser tres chalados hablando de las mismas mierdas. Yo entiendo que tiene que ser un poco pues, universal, no, no, pero a la vez tienes que saber sacar a la gente de las ideas más normales, más cotidianas, que no, no implica que tengan ser si, Erróneas por definición, pero yo creo que tienes que darle un poco la vuelta a los conceptos que venías traídos de casa y mirar un poco más hacia, hacia el fondo, conocer la historia de otra gente y verlo en, en primera persona y ver la tercera persona de, del resto también, yo creo. Sí, no sé,
6: o sea, yo he aprendido precisamente estando en la calle que cuando criticas una cosa no la criticas porque has leído un libro y ya. O sea, quiere decir, esa es la última cosa que haces, ¿no? La criticas porque estás hasta los huevos, ¿no? En plan, lo pasas fatal. Eh, la violencia está por todas partes, si te sientes violento, te ingresan, no sé qué, no sé cuál. Entonces, quiere decir, como que es, un, es una rebeldía, ¿no? Constante esto de, de criticar, ¿no? No es como, oh, estoy criticando esto con muchísimo respeto y con muchísima... Eh, ¿qué, ¿Qué decía yo? ¿Ecuánime? <risa> no he sabido meterlo. Eh, entonces, o sea, quiero decir, así es como yo he aprendido a hacer estas cosas y luego ya me he peleado un poco con el cómo, con las formas, ¿no? Porque igual a veces como que la rabia te supera, ¿no? Con eso, sobre todo, cuando te toca tan de cerca una cosa. Pero en, en conjunto tiene más sentido como aplacar la rabia y, y, y canalizarla, ¿no? Y eso también es otro aprendizaje del
0: zarzal, desde luego. Eh, Al hilo, igual que Coloquio Loco, se fuga de, del dolor que inflige el sistema psiquiátrico a través de, de la radio. Hay campaneras, se fuga también a través de la radio del dolor que inflige el sistema académico. Entonces, eh, preguntarte bueno cómo ha sido, cómo ha sido este proceso eh, y, y cómo te han ayudado esas coplas a seguir adelante, como nombrabas en el paisaje. Mm.
2: Me parece interesante que, que coincidamos ¿no? en haber eh, surgido justo de, de la pandemia, o sea, no solo los dos podcasts, sino los, los tres proyectos y de ese estado que, claro, yo hablaba de mi propia eh, ansiedad, no de, creo que, que es algo que fue una, una experiencia bastante colectiva, ¿no? tal, tal vez por primera vez todos nos vimos en, en un estado similar, atravesado evidentemente por las circunstancias bien diferentes de, de cada uno. Pero es verdad que para mí sí que fue eh, iniciar el podcast como de una manera absoluta, no tenía ni idea de, de dónde, vamos, ni de qué iba a hacer, ni de si iba a tener continuidad ni nada, pero partía de, de hacer algo para, para, para no desquiciarme y además de buscar una vía alternativa de contar lo que yo estaba intentando contar a través de la tesis pero que, como decía en el paisaje sonoro al final, pues el formato académico ya sabemos cómo es, ¿no? Es, es, un, poquito más, es un poquito más rígido y me parecía que de alguna manera no una traición, porque yo tampoco estoy como en contra absolutamente de la academia, así, o sea, me gusta en realidad, no me voy a engañar, no me voy a hacer la antisistema que estoy bien metidica hasta las cejas pero la cuestión es que me parecía que investigar también es Y la cultura popular, la cultura de mis abuelas. Como, como os decía, soy la primera, eh, vamos, mi generación es la primera de mi familia en poder estudiar, en, en, en tener acceso como a esa otra eh, cultura arreglada. Me parecía que estar yo en la universidad estudiando esa cultura de consumo popular... Y escribiendo en un formato que iban a entender otros cuatro como yo, pero que yo no le iba a poder dar a mi madre esa tesis doctoral, pues sentía como que de alguna manera estaba traicionando algo. Y me apetecía contar estas mismas cosas, pero de una manera que pudiera entender pues más gente ¿no? y que pudiera ser, eh, como decía también el compañero, más disfrutable y si no me salía muy mal la jugada, si podía ser incluso divertida, eh, mucho mejor y esa fue, ese fue un poco el germen de por qué empecé a tirar de, de, ese, de ese hilo, ¿no? Y esto también está eh, muy en relación con esa cosa eh, que también comentaba, de cómo la, la copla en, en particular y la música popular en general es un asidero ¿no? para salir adelante en situaciones complicadas, sobre todo en situaciones en las que hay que eh, canalizar eh, sentimientos a los que no sabemos ponerle nombre o en contextos históricos, como es en, en el caso de la copla, de represión absoluta. ¿no? La, eh, la copla en la, en la España de la dictadura sirvió para Gracias de género, para hablar de sexo de una manera, por supuesto, dentro de los límites de la censura y también de esas, de esas ansias de libertad que de alguna manera se filtraban por todas las grietas posibles y por supuesto la cultura popular en general y la música de consumo popular y específicamente la copla pues no eran, no eran una excepción y a mí me interesaba pues, hablar de todas esas grietas de libertad y de alegría que estaban en esta música tan a menudo vilipendiada y tan olvidada para determinadas generaciones.
0: Eh, nos hemos enterado que a Valladolid le llaman de muchas formas solo voy a decir una de ellas <risa> eh, Valladolid ¿Qué grietas de libertad encontráis como, como agentes jóvenes, personas locas en esta, en esta ciudad
1: a ver, es una ciudad gris no vamos a engañarnos pero hostia, Valladolid que, que es mejor que la otra sección más famosa yo creo <risa> por lo que sea por lo que sea pero no sé yo creo que es una ciudad donde hay bastante más vida bastante vida cultural en general pero pues, tiene está como muy encerrada en sí misma y como que la gente no la percibe porque una vez te metes te das cuenta de que es que se solapan las actividades que no puedes ir a todo es imposible ni de anda coña.
0: como aquí <risa> como en cultura y ciudadanía <risa>
6: De Valladolid es una cosa muy concreta. Pero, o sea, quiero decir, al final Valladolid, como que lo asociamos un poco a allá a reírnos un poco de lo de sí, que es verdad que hay mucho facha, que, que ya está bien, pero hay mucha, precisamente porque existe esta gente, existe la contestación de esto, ¿no? que era lo que decíamos un poco en La ortiga, muchísimo. No, Estamos cansados de decir que sí, que hay otras cosas. Además, esto de facha de lo, in, lo, lo inventó un periodista en la interview, creo. Algo así, o sea, una cosa muy loca. Entonces, para mí, yo creo que yo, yo que ni siquiera soy de aquí, yo no nací aquí, ¿no? Pero como que ser de aquí eh, implica como ver todos estos espacios porque te apetece hacer cosas porque es que no te ofrece cosas. O sea, parece una ciudad muy hostil al principio y si no te sabes mover, estás perdido, estás aislado. Y, y al final, tú cuando sufres ese aislamiento, lo que tienes es que buscarte la, la vida para, para, para estar bien, ¿no? Para yo, pasármelo bien, joder, que, soy joven, no quiero <risa> morir de asco ni nada, mucho menos volverme loca en un psiquiátrico, menos mal. Entonces, o sea, es eso. O sea, vaya dolor para mí es como, bueno, es un poco irónico, pero.
1: Sí, a ver, yo creo que es como ese sentimiento en la juventud en general de, de bueno, reírnos
6: de nuestras propias ideas. De tumor,
1: en plan de está, estamos malditos, no se puede hacer nada, pero en realidad yo creo que a uh, que participes en la vida de Valladolid, sabes que no.
6: Ah, no sé. es, Valladolid es la vaca letal, pero, pero bien.
0: ¿Y el público que está hoy con nosotros? Eh, ¿cómo os relacionáis con los dolores que os inflige el sistema cultural? Venga, Cali, levante la mano. ¿Quién se atreve?
10: Eh, bueno, hola. Eh, bueno, primero, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por dejar este espacio. Eh, yo estaba pensando en… Yo soy una persona que le gusta mucho el, el cine y al final el cine siempre ha sido como mi espejo para si me he sentido de una manera u otra eh, o tenía alguna pregunta, utilizar el cine como una respuesta. Y a lo que os estáis refiriendo, no de ese reírnos de nosotros mismos, de nuestras desgracias, me venía una película que hace poco fue bastante sonada, que ganó el, el Oscar a Mejor Película, que es Toda la Vez en todas partes, que es una película que… Yo me vi en su momento y, y antes de que fuera nominada yo se la recomendaba a todo el mundo. A todo el mundo, por favor, ve esta película porque era una película que parecía que iba a ser comedia, acción, karate, fin, fin. Y de repente me encontraba un discurso fuertemente nihilista de eh, nada importa, nada importa, todo es un caos y todos vamos a morir. Eh, no voy a hacer más, no voy a, más de las, exacto, no voy a hablar más de la película, <risa> pero por favor recomiendo que veáis esa película. Yo creo que cuando yo la vi eh, terminé de ver la película, me salí al patio de mi casa fui a un cigarro a decir qué narices <risa> acabo de ver. Y es una película que me parece que todo el mundo debería vérsela, porque frente a ese nihilismo y a ese no agujero negro que se muestra en la película da una respuesta que es muy inteligente y va en relación a lo que acabáis de decir ¿no? de, bueno, si nada importa, a lo mejor todavía tenemos, tenemos respuesta y tenemos opciones, así que culturalmente ¿no? que es a mí lo que me toca, yo recomiendo esa película, así que sí. nada, muchas gracias por, por dejarme este espacio gracias.
0: Películas para transitar el dolor, ¿alguna me otra ya... propuesta de cómo Titanic. transitar los dolores de este sistema cultural Titanic. que nos aflige?
5: Parece que está, está todo, el bien.
4: Está todo sí, bien. Está sí, el público. No, no está tímido. No tenemos tantas <risa> críticas al final. No les duelen las cosas. No, está todo super bien. En
0: los pasillos luego se cuentan <risa> otras cosas. Pues nada, eh, vamos a seguir, que seguimos con, con esta cháchara. Igual vamos a petar.
3: a preguntarle a Lidia eh poco recogiendo lo que comentabas de, bueno, que, como que, la, que la copla es un, bueno, la, una práctica liminal en sí, ¿no? La copla en cuanto, eh, pues como decías, está entre opuesto, ¿no? Entre lo oculto y lo popular, la transgresión y la sumisión, ¿no? Eh, pero también es una práctica, pues, colectiva, como toda práctica liminal de manifestación eh, antiestructura. Te quería preguntar eh, si nos contaras un poquito más eh, sobre estas estrategias de eh, transgresión que, que nombras eh, y que, digamos, que, que a partir de la copla se generan dentro de, de las estrategias de resistencia utilizadas por las mujeres en ese contexto uh -huh. particular eh, que mencionas y eh, lo quería hilar un poco con el tema también de la inter intergeneracionalidad como, con cómo ha sido eso de, de traer tu madre tu, tu propia familia dentro de ese espacio que es la radio que también a su vez tiene como todo que ver con el tema de la liminalidad con lo relacional porque al final no deja de ser un espacio como estabas diciendo antes pues de altavoz y tal. No sé si esta parte, si nos puedes contar un poco más sobre cómo esto ha añadido capas de complejidad a tu propia investigación, si ha sido una ida y vuelta, ¿no? Desde tu, porque has dicho que tu investigación la querías como un poco de altavoz, hacer altavoz a través de la radio, pero si la radio te ha devuelto algo más para enriquecer tu propia investigación.
2: Totalmente, hombre. Sobre esto último que, que comentas, para mí la radio fue un descubrimiento que cuando... O sea, ya digo que empezó de una manera absolutamente casual lo del podcast, pero no sé qué me pasó la primera vez que me puse delante de un micrófono que me volví completamente loca y pensé, ¿por qué nunca se me había ocurrido hacer esto? Me encanta. Y la radio, la verdad que me, me chifla y estoy súper agradecida de haber tenido eh, todas esas oportunidades no que, por supuesto... Han rebotado ¿no? hacia mi propia investigación, porque cuando, cuando estás en radio, pues tienes esa posibilidad de repente de que mucha gente te escucha, y eso, por supuesto, crea canales nuevos de, de comunicación ¿no? y de retroalimentación eh, con los oyentes que son una pasada y que no pueden sino enriquecer eh, lo que haces. Y con respecto a lo que, a lo que comentabas, ¿no? De la transgresión en la copla, de cómo, de cómo es, eh, es posible, de cómo se cuelan a veces esos discursos. Eh, ...que incluso podríamos leer como subversivos en un género eh, como la copla... ¿no? Que, ...lo cual está muy relacionado con esta situación casi fronteriza que tiene a veces... no, ...para empezar hablábamos de que es un género entre lo oculto y lo popular... ...hay investigadores incluso como Peiro, que la llaman una construcción folclorística... ...porque toma temáticas eh, populares cercanas al folclore, pero en realidad son canciones compuestas por poetas y por compositores cultos que se difundieron fundamentalmente a través de a través de, de medios masivos, ¿no? como son fueron sobre todo la radio y la televisión. En ese sentido es fronteriza, pero a mí la cosa fronteriza de la copla que más me interesa y me apasiona con diferencia es esa cosa... De, en realidad la copla es un género musical que te lo cuentan y no te lo crees, porque de repente tienes en pleno franquismo, a mujeres cantando unas canciones que claro, como yo no me iba a enloquecer cuando se lo oía cantar a mi madre, si eran todas la que no era puta era adúltera. La que no era adulta era, era asesina. La que no madre soltera, parecía pues, en mi grupo de amigas. <risa> claro, yo decía, y todo esto regado, por supuesto, de un buen porrón de maricones. Era como, ¿cómo es posible que este género musical triunfara en esa época? Pues precisamente por esa capacidad de ser una cosa y la contraria a la vez, de ceñirse a, a las constricciones de la censura, haciendo esa cosa eh, tan, tan habitual de, de los finales ortodoxos. A veces aparece una mujer que que transgrede de alguna manera, casi siempre, desde lo sexual, la moral imperante, pero al final o es castigada o se casa. No hay, no hay otro final posible. Elige tu propia aventura, edición, eh, franquismo. Eh, entonces, tenemos por ese lado eso, pero por otra parte están los mecanismos de identificación alternativos que se generan con estas canciones. Porque hay, por ejemplo, eh, un caso eh, que es Cárcel de Oro, de una mujer que, que empieza cantando y le dice a su a su marido, a su, a su amante que la deje sola, que está harta que se siente como un pájaro en una jaula y al final de la canción sucede esto que os comentaba que ella misma pide por favor vuelve a encerrarme porque hacía falta un final ortodoxo para pasar la censura pero os reto a que le preguntéis, porque yo he hecho la prueba, a cualquier mujer a cualquier anciana que escuchara esta copla cuando era joven nadie se acuerda de la parte final en la que ella pedía que la volviera a encerrar, ¿por qué? porque lo que le ser era útil políticamente era ese canto de libertad que se colaba en la parte intermedia de la canción y esos son los resquicios de la copla que yo rescato y que a mí me interesan.
3: Pues me parece muy buena herramienta contra la censura que, bueno, como está tan actual, lamentablemente, este tema a día de hoy que hacia la cultura, pues mira, eran bastante listas la, las copleras de entonces. Pues y tenemos copleras. que volver copleras todas. Y ya está.
2: <risa> estoy tardando, yo veo <risa> la
3: verdad. <muy> <risa> Ayer lo intentaron las chicas de muchas muchachas que nos acompañaron en un taller maravilloso. Uh -huh. Eh, pues nos intentaron enseñar la copla. Yo tampoco soy española, yo nací en Italia y fue muy divertido cuando me, como nos pedían de interpretar lo que era para no ser la copla y yo, que <ríe> si no tengo referentes.
4: <ríe> Pero bueno Elegir divertido. tu propia aventura otra vez. Exacto. <ríe> pues creo que en realidad todos dentro de esta media luna nos hemos sentido en algún momento pájaros en jaulas, como decías, uh -huh. y de hecho se notaba en los paisajes sonoros que los dos al principio tenían esos pajarillos, aparecían en, en ambos y aquí Coloquio Loco, en vuestro caso, el formato de podcast os ha permitido acercaros a la divulgación, pero también a crear ese espacio seguro para hablar entre pares y también os quería preguntar cómo os habéis sentido con la forma que tiene la radio, en este sentido también como que os acerca la intimidad de que nadie interrumpa, ¿no? que también tienes esa libertad de monólogo pero también te puede estar escuchando esa persona que tiene miedo al activismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿creéis que la radio permite navegar ese limbo? ¿Qué potencialidad tiene que las voces y las vivencias locas estén en la radio?
1: A ver, eh, la radio en tema de salud mental sí que ha existido desde hace mucho tiempo, desde Radio Nicosia y bastantes proyectos. Pero yo creo que tiene, tiene un punto difícil. Primero, que te escuchas tu propia voz y al principio va bastante asco y te rayas mucho y eso asimilarlo cuesta bastante. Pero bueno, yo creo que al final rompes una barrera psicológica, que es la de pues, escucharte a ti mismo y ver que lo que estás diciendo está bien y luego pues trasladas eso hacia, hacia el resto. Yo creo que es espectacular lo que puedo hacer a nivel de difusión es más complicado de lo que parece y lleva bastante trabajo y por eso puede ser un poco como duro pero por lo, vamos, en mi opinión yo creo que es un medio excelente a mí me ha gustado bastante siempre la radio y el podcast creo que es un medio de difusión increíble es lo más accesible del mundo porque puedes estar cocinando puedes estar haciendo cualquier cosa eh, para personas sordas yo creo que es el medio más accesible que existe en el mundo y desde luego animo a cualquiera que tenga interés en cualquier tema a simplemente escuchar y ya si está demasiado motivado pues a participar
6: Bueno, no sé, o sea yo, yo creo que al principio cuando creamos el, el grupo de Whatsapp no nos imaginábamos que iba a acabar todo así o sea, pero está bien, está bastante bien yo la verdad es que estoy muy contenta de como que haya tirado la cosa ¿no? eh, gracias a, a mis compas, la verdad es que os lo agradezco muchísimo porque no, no creía que esto fuera a ser así, me parece que sí que es muy potente, de hecho por eso estamos aquí ¿no? Y, y no nos conocía ni Peter, <risa> Entonces, pero bueno está bien, o sea, yo me pregunto a qué nivel, porque igual la ambición que uno tiene personal cuando uno milita o uno quiere cambiar radicalmente el mundo es como, bueno, pues incidir en la sociedad, un cambio real, no sé qué, no sé cuál, pero mira, con que ayudes a una persona a no estar tan en la mierda, ¿sabes? Con que ayudes a tu compa que está en la mierda a irse a tomar un café o simplemente a verle llorar y decirle, mira, no me hagas llorar, cabrón, que no sé qué, está todo bien, ¿sabes?
4: Lloremos juntos Poquito, sí.
3: Muchas vale. gracias por, por, es, por nombrar esa parte ¿no? de, del, del rebajar un poco también las expectativas. Como que esos días también se ha hablado mucho de pues parece que tenemos que salvar todo, a todo y todas las cosas y abarcarlo vale. todo a la vez, todas las todas partes. Como, pero es que no, tampoco es para, para tanto. Y yo le quería preguntar al público, ya que estamos hablando de, de radio y desde que Video Kills de Radio Stars, quería saber si, si sigue presente en, en, en la vida cotidiana la radio como, como es bueno quizás la radio o los podcasts porque claro que como que se ha desplazado un poco esto desde el objeto analógico que era para nuestras abuelas y madres y pues cómo es ahora hay relación con, con la radio sentís identificadas en la que estamos en lo que estamos comentando ¿Tú, por
5: ejemplo, qué sentías con la cabeza? A ver, te ha tocado.
3: Pues nada, hola.
7: Eh, pues no, yo la verdad es que no escucho la radio y justo lo he hablado hoy con, con Silvia. Eh, tampoco escucho podcast porque eh, como que siento que el tiempo que tengo para leer es el que utilizaría para escuchar podcast. Tampoco quiero dejar de... ¿Sabes? Como que entro ahí en un bucle un poco... No sé... Bueno, es que los tipos pero, son muy exigentes. Sí, claro. justo, entonces... Pero bueno, no sé, aquí estoy yo.
4: Bienvenida a, a la radio.
8: Le hemos hecho
2: outing de no oyente <risa> entre todos.
5: Pues nada. Yo iba a preguntar un poco lo mismo, que si había relación de alguien del público con la radio. No sé, tú por ejemplo.
9: <risa> bueno, yo, yo he participado en el coloquio Loco, formo parte de, del zarzal, y escucho bastantes podcasts, como es verdad que lo que decías tú eh, puede que te quite tiempo y también por eso, o sea, como que parece que no hay tiempo porque hay podcasts que son de dos horas o de cuatro horas o cosas muy locas, también en el caso del coloquio loco fue como una decisión el hacer píldoras, 10, 15 minutos máximo, porque si queremos llegar a ser accesibles. Tampoco es como que queramos ser mmm, una relación parasocial para la peña. Lo que queremos es que te llegue la información y, y ahí está. Es, y bueno, yo sí que escucho mogollón de podcasts, pero yo es que tengo mucho tiempo. <risa> ¿Alguien
5: más? ¿Quiere aportar algo?
3: Nada, yo decir que enciendo la radio desde que me levanto hasta que me acuesto y soy muy fan de los podcasts. Eh, me gustan largos porque paso mucho tiempo con los perros en la calle y en los cortos, pues ¿qué quieres que os diga? Necesito material. Pero vamos, que me encanta conocer podcasts nuevos porque, vamos, que los sumo a la lista. Así que me encanta.
0: Bueno, aquí tenemos un poco de todo, ¿no? Para las personas que no escuchaban podcasts, coloquio loco, es una muy buena forma de iniciar, y para las que les gusta algo un poquito más largo, hay campaneras o cultura con acento.
11: Tenemos una pregunta más. No, si no era una pregunta, bueno, era una reflexión, una aportación. Voy a aportar. Eh, pues mira, yo sí, si yo, yo escucho la radio, creo que todo el día, y además por, desde que tengo problemas de ojos, creo que me acompaña mucho más que, que otras cosas. Y aparte nosotros somos aquí parte de la representación de la rara troupe y, y nosotros, nuestros comienzos empezaron precisamente con la radio hace 12 años. Y ahora mismo llevamos un año, ¿no? Sí. Ya llevamos un proyecto, pero llevamos un año subiendo otra vez de nuevo al Hospital Psiquiátrico de León. Los lunes estamos poniendo la radio otra vez en, en marcha, en funcionamiento, con gente de, de allí de, que está ingresada en el hospital de salud mental. Y, y creo que es un, una herramienta muy bueno muy potente para, para, para no sé para, para, activar. para activar para encontrarnos para hablar para un montón de cosas a nosotros nos gusta mucho ¿Dí algo, guarda que me he liado con el micrófono estoy todo el día Va, que que
10: digo algo, que digo algo. Pues, eh, Hola. no sé si vais a dar Sí, soy feliz de la rara. Eh, no sé si vais a dar el paso siguiente, porque, porque eh, la rara empezó: pues eso, un, era rara radio y Ay. radio raro. Y, y bueno, después dimos el paso siguiente, que es lo audiovisual. Vamos, entonces, el, aparte del, del sonido, no, no. es pasar,
4: de
10: pasar a la imagen, que,
0: que da, da otro
10: aporte diferente.
11: Que si te das que irte, verás cuando te veas. <risa> ya ves. Ya te muero, <risa> o sea, ya. No
6: hay psicólogo que cura esto. No, <risa> no psicólogo, déjate pastillas. <risa>
11: todo bueno, con pues. filtros todo mal
6: como pastillas para estar un poco más después pues,
5: después de esta participación del público vamos a seguir con la última bueno la penúltima canción que la han elegido Galaxia yo le quería preguntar a Lidia. Lidia, ¿tú crees que si Samantha Hudson hubiera nacido a principios del siglo XX sería una cantante sicalíptica?
2: Bueno, es que lo es. <risa> eso, eso, desde luego, claro que sí. Esta es otra cosa que, claro, yo hablo mucho de copla, pero a mí me chifla y me enloquece el cuplé, que precisamente es ese género musical que antecede de alguna manera a la copla, esas cancioncillas ligeras de principios de siglo, que tienen mucho de gamberro, tienen mucho de sexual, tienen mucho de libertad y que dan buena parte escuchándolas eh, de la clave de cómo en este país de repente se pudieron dejar de hacer muchas cosas. Simplemente escuchando la música de los años 30 y después pasando a la de los 40-50 se entiende el hachazo que fue el franquismo. Y, y a mí me flipa revisitar a las cupletistas descocadas y absolutamente desinhibidas de principios de siglo y Samantha Hudson hubiera sido una estupenda.
5: Una estrella hubiera una estrella. sido, hubiera nacido en ese momento. Pues vamos a escuchar, es lo que hay vamos, en la con ha, su hachazo
0: musical que es
5: la que ha Galaxia
12: A pasarlo bien Elevo mis apuestas De cero a 100 No tengo vergüenza Ni creo que la vaya a tener Soy despapanante Pero no lo ves Si enseño las manos Me miras los pies Supongo que al final Una chica especial, lo mío es natural. Soy linda, beauty expensive, tu muñeca interactiva. Canti globos, energy, podría ser ministra. En cambio de ti, dedicarme a servir. luz carisma, pussy,
4: Cada una de las canciones que hemos escuchado esta tarde le hemos elegido uno de los proyectos. Spoiler, imagino que podéis asociar quién ha elegido qué. Daros las gracias, Lidia y Coloquio Loco, por ayudarnos a componer este hilo musical tan fantasioso con canciones que nos acompañan, que nos sirven de alivio, de desahogo y de energía girl boss también. En el caso de Galaxy escogimos Es lo que hay, de Samantha Hudson. Primero, porque nos conecta con diciembre del año pasado, que fuimos a uno de sus conciertos por el cumple de Ana. Y es que Galaxia más allá de ser proyecto cultural joven, también son afectos y se mueve entre ir de discoteca y acabar en las cerbes diciendo, "Podría ser ministra". ¿Cómo también se todo hay que la de... Claro, claro. Sí, sí, bueno. <risa> también todo hay que decirlo, petamos de vez en cuando. Eh, yo creo que ahora la media está como en cada 10 días. No sé si estoy siendo muy optimista. Y por eso nos ha resonado también mucho la canción de Monte Perdido que ha elegido Coloquio Loco. ¿Qué cuenta esa canción de vosotros? ¿Por qué esa canción?
6: Tengo ni idea de lo que me estáis hablando. <risa> <risa> o sea, yo creo que al final todos tenemos... Esto es lo que nos une al final, ¿no? Estar, estar un poco malitos a veces y... y y ya como que empezamos a aceptar un poco que, que todos y cada uno de nosotros estamos mal y eso no somos nosotros especialmente, no somos, es una parte de nosotros. Y también tenemos que resignificar esas cosas, resignificar la locura, resignificar eh, el sufrimiento psíquico no y la enfermedad mental, que creo que es una trampa. Spoiler.
1: Y, y ya está. Sin más.
4: ¿Quieres sí. añadir algo?
1: Sí, al final yo creo que la canción se a la por sí sola, vas a petar, evidentemente en algún momento, pues, aunque trates de contener esa formalidad, esa forma de ser, da igual, si tienes algo que, que no eres capaz de asimilar en algún momento, pues vas a colapsar, y eso le pasa a mucha gente... Hay otra que no colapsa nunca y se va amargada hasta la tumba, pero nosotros pues tuvimos la suerte quizás de que petamos a tiempo y, de nada, de nada. y bueno, si no te pilla algún psiquiatra malo por banda, tienes suerte, yo tuve bastante suerte, peté pero lo supe llevar guay, así que bueno. Es que al final parece que hay que hablar de salud mental y demás, pero es que la salud mental, no solamente estar triste, tener ansiedad y demás, esto, la gente es céntrica, es dar vergüenza y darla toda hasta que no te quede nada dentro de vergüenza. Sí somos, sí somos. Y yo creo que en el fondo es eso, que asumir que, que sí, que hay gente que grita, gente que hace cosas raras y bueno, ¿y qué? Porque me señalas a mí. <risa> es
6: que soy paranoide.
0: Nos iremos a, a la tumba jodides, pero un poquito más contentes.
4: Habremos colapsado a tiempo. Bueno, creo que es bonito también esta cosa de insistir en que somos personas poliédricas y que podemos colapsar, pero también encontrar alivio en la música. Y en tu caso, Lidia, has elegido Campaneras, de Sedita de Palma, como decíamos antes, por esa conexión familiar con la raíz. Después de escucharla tantas veces... <risa> ¿Qué nos cuenta esa canción de ti o qué, a qué otras conclusiones has llegado?
2: Mira, a mí da igual las veces que la escucho, porque como soy una verdadera folclórica yo estoy al borde del llanto cada vez que la oigo y me acuerdo de mi abuelo y de, y de todas las cosas. Mira, a mí eh, cuando yo era cría os contaba que mi madre cantaba estas canciones, me llamaban mucho la atención a veces por lo truculento, lo sentimental y lo tremebundo de las historias, pero yo notaba que con Campanera... Ella se ponía muy sentimental, especialmente sentimental, y mi madre no, no suele expresar tanto sus emociones y con esa canción de vez en cuando lloraba, hasta que un día le pregunté eh, por qué, por qué lloraba específicamente con, con esa canción. Y me contó que su padre, eh, mi, abuelo, mi abuelo Pepe, que era un hombre también trabajaba en el campo, nunca cantaba en voz alta porque le daba mucha vergüenza. Supongo que tenía algo que ver con esa cosa de la masculinidad, no tengo, no tengo ni idea. Pero dice que nunca le había escuchado cantar, salvo una vez que él estaba trabajando en el campo y ella, que era pequeñita, le, le siguió detrás. Él pensaba que estaba solo y ella estaba jugando por ahí entre las cepas y le escuchó cantar a pleno pulmón y estaba cantando campanera. Y es la única vez que escuchó a su padre cantar. A mí aquello se me quedó dentrísimo porque pensé que para mí precisamente eso era la copla y eso era la música popular, el alivio de faena de muchas generaciones de gente que se ha partido la espalda eh, trabajando y esa historia era también la que yo quería contar.
4: Y que en expresar las emociones, sobre todo cuando hablamos de generaciones anteriores, creo que a veces nos cuesta, ¿no? Es como que estamos en nuestra generación ahora constantemente Totalmente. hablando de cómo nos sentimos Totalmente. y muchas veces nos queda como muy ajeno, como ¿por qué no sé cómo te sientes
2: Totalmente, y creo que eso tiene que ver mucho eh, también, eh, vamos, yo en mi trabajo lo veo mucho en, en esas generaciones anteriores, en cómo utilizaban la música para eso. No es casual que en un momento de represión absoluta las canciones fueran tan truculentas, tan dramáticas, evidentemente, había muchas pasiones, muchos, muchos problemas mentales seguramente, muchas historias que canalizar y sin otras herramientas pues se hacían también, desde luego, eh, a, través, a través
0: de la música. Es decir, hay, hay muchas historias ahí enredadas unas con otras. Ayer se decía en una de las mesas de debate de cultura y ciudadanía, ¿no? la de juventud, y es que los jóvenes os quejáis mucho. Y claro, yo pensaba, digo, no es que nos quejemos mucho, es que ha habido... Mucho silencio ¿no? durante, Total, durante generaciones. Entonces, bueno, creo que coloquio loco, hay campaneras, cultura con acento, viene a nombrar eh, y alzar la voz eh, precisamente en, en esas cosas que, que hasta ahora estaban en, en el silencio.
3: Y a propósito justo de, de expresarnos ¿no? desde otros lugares, de, de manifestar las emociones y tal, y yo os quería preguntar porque bueno, pues, la música ¿no? y, y, y quizás estas formas de expresión que, que, men que mencionamos pues, también tienen mucho que ver con, con, una, con, un, con, bueno, con un concepto al que Galaxia le tenemos mucho cari cariño, ya, tanto que hemos conseguido que el Ministerio de Cultura financie una fiesta de tres días, un festival en este encuentro… Gracias, Ministerio. <risa> eh. <risa> pues os quería patrocinado esto luego lo cortamos ¿no?
4: <risa>
3: que, nada pues eso que nosotras desde Galaxia también a la fiesta que, que también nos quería quería coger la ocasión para, para invitaros a, a toda a la tercera sesión de, la, de esta fiesta que le hemos llamado Plaguita de Baile que va a ser esta noche con una programación bastante chachi pues os quería preguntar también eh, a vosotros cómo relacionáis también con esta parte no esta parte de la expresión festiva ¿no? de lo relacional porque desde galaxia pues evidentemente no solo la fiesta en sí sino que como que le damos mucho valor a esos espacios que denominamos festivos en cuanto a relacionales porque consideramos que bueno, pues disfrutar de formas de expresión y de comunicación que no son racionales en cuanto no son verbales o no son eh, dentro de ciertos cánones que son los que nos exige la cotidianidad pues como que es muy liberador y nos conecta desde otros lugares un ¿no? contexto como este por este encuentro de cultura y ciudadanía, es, pues nos relacionamos todo el rato desde lo laboral. Aquí también pues, nos gusta como, pues, saber un poco más de, de, de cómo nos relacionamos desde otros lugares. Que, ¿Cuál es vuestra relación con, con la fiesta como sentir, o con los espacios festivos que pueden ser desde una discoteca a pues, una pizza con las amigas en, en casa?
1: Eh, pues no sé, o ¿sabes qué quiero decir? Yo no voy a hablar por todo el zarzal porque al final cada uno… Eh, no, claro, es. la
3: pregunta es hacia vosotros.
1: No, vamos, que en mi caso… Salgo yo Salgo pues, del papel. Salgo del papel, el, el papel es que sigo, sigo siendo la misma persona y la verdad es que no sé, yo soy una persona un poco seria y un poco más formal, quizás no lo veo… O a sea, la fiesta no, no es algo que me llame y demás, pero sí que veo que los momentos más guays, a lo mejor cuando estás con gente de, del activismo y demás, es cuando te das cuenta de que no solamente compartes pues, unos intereses en la sociedad, sino que es gente con la que mola estar y te lo pasas guay. Y yo me he dado cuenta de que los amigos con los que más me llevo de mi grupo de amigos son la gente que tiene más motivaciones sociales y de la gente con la que más me llevo entre los movimientos sociales con la gente que sí que me animaría a salir o a hacer cualquier cosa. Yo creo que ahí hay un punto en el que pues, también hay comunidad, está bien pues, eso, disfrutar, no solamente estar reflexionando durante horas en asamblea o haciendo la organización de la próxima actividad, sino joder, también saber que con esas personas puedes estar guay, te lo vas a pasar bien... Y, y que joder no sé que al final tienes que disfrutar un poco porque si no te hundes de todas formas en un episodio Ángel decía que él no ejercía
0: la fiesta y ayer la ejerció pero bien o sea que por eso hay, eso tiempo, tan hay, hay tiempo para todo no
6: bueno, no sé, o sea, yo, yo me estoy quitando, en verdad. <risa> no, a ver, no, no, no. Eh, me gusta mucho lo festivo, me gusta mucho la fiesta, me gusta mucho bailar, me gusta mucho la música, me gusta mucho el trance. Y me parece importante el trance, me, me parece muy importante <coughs> en el sentido más espiritual del término, no me malinterpretéis, soy atea, pero me gusta pensar y relacionarme con la espiritualidad de alguna manera, porque lo hemos perdido, no precisamente porque hemos desconectado... En esta modernidad de plástico que tenemos, como de, de las cosas ahí como abstractas y como que se sienten, ¿no? que no se explican, se viven, no Entonces, a mí me parece que la fiesta es como fundamental. O sea, que, que, que hay que pasárselo bien, pero hay que pasárselo bien eh, en comunidad, ¿no? que creo que es un poco lo que he aprendido ocupando distintos espacios políticos y ha sido mi gran ambición y yo he empezado saliendo de cría eh, pues buscando eso, ¿no? buscando desesperadamente comunidad y me doy cuenta de que muchos de mis amigos, muchas de mis amigas, de mis amigues, lo hacen y a veces no nos lo sabemos admitir a nosotros mismos y estamos muy, muy, muy desquiciados por eso, porque sentimos culpa de pasárnoslo bien, de perder el tiempo y todas estas cosas terribles que nos dice el Capital que, que hacemos, ¿no? O sea, por favor, ser jóvenes por dentro, aquí, ¿no? Que no nos engañen. Que, que podemos tener 80 años y seguir moviendo el culo. No pasa nada. Me encantaría saber cómo sería con 80 años Manta Hudson, precisamente. Estaría guapísima. Muy divertida, seguro.
2: que ah. sí. sí, sí. Pues yo de la de la fiesta, fiesta, fiesta nocturna, estoy retiradísima, más retirada que Marisol Pepa Flores, pero en su día sí me gustaba mucho. De todas maneras rescato esta idea de la fiesta como un espacio de no productividad. Eso me parece eh, chulísimo y como un lugar en el que encontrarnos eh, sin, sin pretensiones de estar haciendo cosas que al final es lo que hacemos eh, todo el día. Para sorpresa de nadie, por supuesto, yo soy mucho más de verbena que de rabe, así que estoy mucho más acostumbrada a ver a señoras de 80 años eh, moviendo el culo, bailando un buen Paquito el Chocolatero y observando cómo esa cosa intergeneracional, no de cómo eh, instintivamente se han buscado siempre esos espacios de libertad y de celebración y de catarsis colectiva en distintas manifestaciones de la misma noción de fiesta.
3: Justo, es que justo la palabra catarsis es la que como aletea un poco en, en ese sentido, ¿no? Como que ese momento liberador como y, y lo que nombráis de la de la comunidad, ¿no? De, de hacer esto pero juntes, ¿no? Como de, lo de la catarsis porque lo espiritual y toda esta parte también hay una dimensión individual, pero es que tiene otro otro significado, ¿no? distinto cuando cuando se hace entre todos.
0: Pues esperamos que os hayáis infectado un poquito de la plaguita de baile y que os animéis a bailar con nosotros justo después de, de la grabación de este podcast. Para cerrar el círculo un poco de, del episodio, eh, hacerle al público la pregunta que lanzábamos al principio. Eh, y es si sentís que este ratito ha sido un puente de, de algunas de vuestras incertidumbres hacia alguna transformación no hace falta venirse tampoco muy arriba nos conformamos con cositas micro
3: y
5: a el micro
0: va hacia vosotros precisamente
3: ¿Alguien?
4: ¿Ya habéis escuchado algo? una hora de radio? esa ya ha sido la transformación visto,
3: ¿Habéis visto una hora de radio?
4: ¿Habéis ha sido visto raro, cómo nos pero levantábamos una hora. a organizar cosas? Hey, Oli.
9: Eh, a mí me ha transformado a mí me ha transformado este ratito porque yo estaba fatal. Ayer estuve llorando todo el día. Ayer no pude estar en los encuentros estos de cultura y ciudadanía. Y yo ahora mismo estoy feliz. Estoy feliz de ver a Galaxia, de ver a Lidia y de ver a mis compañeros de, del zarzar aquí. O sea que ya habéis ayudado a una persona, lo que hablábamos antes, ¿no? Con haber ayudado a una persona, vale, ¿no? Gracias, de verdad. Sí, de Sí.
0: Hola, eh, pues bueno, a mí eh, como poner en valor y, y reconocer como lo que me parece muy guay este espacio, eh, por, por hablar como de bueno de los procesos de lo, de lo micro, ¿no? de lo más personal que hay detrás de los proyectos, ¿no? porque pues o sea, Coloquio Loco no lo conocía, pero bueno, me lo, me lo apunto totalmente y soy muy fan de Hay Campaneras y de, y de Cultura con Acento. Eh, y, y hablar pues eso de la parte afectiva y personal que está detrás de, de todo lo que hacemos ¿no? en realidad eh, y que es lo más, lo más importante y también de ese aspecto comunitario que, que, hay siempre, bueno, que para mí es lo más importante de, de todos los aspectos de la cultura y, y que pues habéis referido ¿no? con todo este tema de la fiesta de la comunidad de estar juntas de pensar juntas y, y bueno que, que me parece muy muy Bueno <risa>
10: ¿Alguien más? Eh, bueno, yo os doy muchas gracias por… yo no conocía a ninguna y muchas gracias por, por este espacio, por mostrar que pues, hay estos espacios para hablar estos temas y sobre todo a Lidia, que, que como manchego yo también que soy, me, interesa, me ha interesado muchísimo esto de estos momentos eh, de la copla y me parece muy interesante y lo voy a investigar porque si la copla también era un poco contracultural y disruptivo a saber qué más hay por ahí o sea que muchas gracias a todos y sobre todo a ti Lidia
2: gracias a ti.
10: Vale. Yo,
5: yo os quiero preguntar si ha sido raro ver una hora de radio por aquí detrás igual, ¿ha sido raro?
7: no, ha sido muy enriquecedor alegramos eh, qué
6: maravilla <risa> Entonces,
0: Amables, bueno,
3: muchas gracias
6: ¿alguna
0: cosa más?
7: antes
3: de,
0: ahora. de cerrar o eh, yo siempre. quería
6: decir una cosa pequeñita eh, Batucadano disco móvil sí. esto
3: lo dice el chato cósmico <risa> 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 aplausos <risa> ya estoy. Pues bueno, si nadie quiere añadir nada más, vamos a cerrar este ratito que hemos tenido. Lo primero agradeciendo muchísimo a Coloquio Loco y las personas de Wendy y Luis que, que se han acercado han estado con nosotras esta tarde. A Lidia por compartir también su, su punto de vista. Muchas gracias siempre a Ángel, esta vez particularmente por venirte con nosotras a Valladolid y cruzar el cristal de la cabina y sentarte aquí con nosotras a locutar. Eh, muchas gracias siempre a quien nos escucha y, que, y en, en esta ocasión a, a vosotras que habéis estado aquí con, con nosotras estábamos un poco nerviosas de, de hacer esto con público, pero la verdad que no sé mis compañeras, pero yo me he sentido bastante, bastante a gusto todo el rato y ojalá os haya animado a, a, a hacer o escuchar más radio, que mola mucho
4: Muchas gracias también a Yavana por la generosidad de la, de la cuña de intro que ha sumado diversidad de acentos, esta vez desde Las Palmas, al equipo técnico por apoyarnos en la realización, Ángel por estar desde el móvil sí. también presente, eh, y al equipo de Cultura y Ciudadanía por programarnos. Esta vez ha sido Galaxia, pero ojalá el año que viene siga siendo otro colectivo joven y desde otro sitio geográfico. Y ya por último a la Casa Encendida de Radio por seguir apostando por Cultura por Acento y por ende por los trabajadores culturales jóvenes que esperamos estar cada vez menos en los márgenes y en esos espacios liminales y os esperamos en el siguiente episodio. Al público os esperamos en la plaguita de baile.
5: Y ahora, bueno, yo también he escogido una canción para cerrar el, el episodio que me decían las chicas de Galaxia que fuera alguna como que tuviera algo que ver con la radio y les contaba que yo hago muchas listas en Spotify de canciones que valen como para hacer reportajes, porque es lo que hago yo sobre todo en la Casa Encendida Radio viene alguien por allí, le hago una entrevista saco unos cortes, añado unas locuciones y necesito como música para ambientar esto y esta que va a sonar ahora después es realmente una canción de, de un artista estadounidense pero con unas lírics de, de Bayuca, entonces a mí me pareció como curioso y a intermedio de alguna forma que un productor estadounidense coja unas voces de una canción de Bayuca las ponga en reverse al revés y la gente vea esto en un anuncio de Apple que es donde salió y diga wow qué moderno pero antes de escucharla queríamos pediros a todo el público si podéis para la cuña final del, del programa si podéis decir todos a la vez has escuchado eh, Radio, Radio Galaxia Cultura con, con acento, acento. importante
0: poner el acento en pongo esto aquí así acento. en alto
5: y si lo podéis decir todos a grito o así fuerte. contamos tres
0: una, dos, dos y tres.
5: tres has escuchado Radio Galaxia
4: Cultura con acento bueno, lo ¿no no habéis hecho ¿sí genial <risa> oye, os habéis coordinado súper bien, por <risa> favor el coro <risa>
8: que coordinados,
5: rico. ¿eh? Pues vamos con esta canción y nada, gracias por venir de
8: nuevo. Sí.
0: Sí,